2: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nosotros aquí estupendamente, todos listos ya y preparados. Dentro de unos momentos vamos a hablar con el escritor Carlos Torrero, que creo que es de Cuenca, Vicky. Sí, de Cuenca, sí. con, De Cuenca es Conquense, ¿no? ¿Con es que va a decir con y digo, bueno, pues, sí, yo he Y te has
3: quedado ahí dudando. No, siempre yo siempre sí, sí. sí, sí. He
2: cambiado. dudado, he dudado, digo, se lo Le voy a preguntar a Vicky, que seguro que lo sabe bueno sí, 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 sí. ese villano
1: ya prácticamente
2: vive aquí está, está muy está guapo ahí Vicky porque ha ido a la peluquería y te sienta muy Se bien el escritor conquense Carlos Torrero viene a presentarnos saltar anuncio una reunión de relatos con un tema común la condición humana la condición humana, además, contemporánea. Es decir, que habla de nosotros mismos y de nuestras cosas. Pero con un poquito de mala baba y con mucha ironía, ¿no, Vicky? Eso dicen. Bueno, es eh, más, más ironía que mala baba. No, mala baba no, ¿no? Ironía Ironía más y
1: además la justa también. Sí, 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 sí la justa, sí, sí, ¿no?
2: Nos gusta, nos gusta mucho nos gusta, la ironía. Sí, sí, de verdad.
4: Vengo sufriendo solo por tu amor Solo por tu amor
2: en fin, eso será dentro de un momento, podremos saludar a Carlos Torrero y hablar con él un ratito para que nos cuente de qué va este saltar anuncio y eso será en un momento. Y los amigos de Antílopes están a punto de terminar su gira, la gira de su álbum que grabaron en 2021, llevan pues dos años de gira, han estado últimamente en Punta Umbría en Málaga y en las últimas semanas todavía tienen que pasar por Sevilla, por Almería, por Córdoba, por Jaén, han estado en Colombia, concretamente en Medellín y han sido testigos de la transformación de la Comuna 13, el barrio donde nació Pablo Escobar, el lugar donde ocurrieron dos de las operaciones militares más sangrientas de la historia colombiana, la Operación Mariscal y la Operación Orión. Un lugar con un pasado de violencia y con un futuro prometedor gracias a unas medidas transformadoras que han dado la vuelta al barrio. Enseguida nos van a contar su experiencia.
4: En la web del tenedor Menú con altas dosis vegetales arreglados pero informales Como un postre cartetón Después de un par de selfies de
2: y también vamos a hablar con Antonio Castro, el secretario general de la Fundación Miguel Ríos, que echó a andar en mayo del año pasado para apoyar también, por cierto, la transformación de la sociedad, pero a través de la música, y en este camino le acompañan la Universidad de Granada y la ONCE. Hoy hemos conocido que la Fundación ha organizado un ciclo de música. Carlos López, también para ayudar a la transformación social.
3: Pues sí, es un ciclo de, de músicas se llama Primer Ciclo de Conferencias Reevoluciones. En un espacio cultural nuevo surgido de la colaboración público-privada, hablamos del espacio Caja Sonora. Fíjate, en este ciclo van a participar nombres como Antonio Aria, de la García Anís, como Imán Amar, de Adiós Amores, que por cierto presentan próximamente disco, Tony Jiménez, de Niebla, Juan Alberto Martí, Martínez, de por supuesto Los Niños Mutantes, Paulina Martín, de Las Dianas, que también presentaron disco el año pasado, Carmen, o Carmen Chía que es garitana, pero está asentada en, en granada es un ciclo entre profesionales de la música periodistas y eh, músicos uh -huh. bueno
2: enseguida vamos eh, a hablar con más detalles hablaremos uh -huh. con el secretario general de la fundación miguel ríos que ya digo que arrancó el año pasado y viene con muchas ideas porque es como esa vuelta que decía miguel que iba a hacer a granada no sí. eh, la Vuelta a Granada no iba a ser tanto vivir en Granada todo el tiempo, porque él viaja, sigue haciendo giras, como hacer cosas en Granada. ¿no? Mantener, ¿Cómo? exactamente, sí. mantener una,
3: una llama una, viva, sí, viva,
2: digamos, mm, su presencia, ¿no? sí. pero una
3: presencia cultural, una presencia también de pensamiento, ¿no? de reflexión sobre el sí. entorno a la cultura.
2: Exactamente, eso es lo que quiere Miguel Río en su ciudad.
5: Año 20 del tercer milenio una pandemia confinó
6: a la humanidad Las costuras del sistema Muestran su fragilidad Pues la catástrofe es su ensayo general Mes de abril creció el desasosiego. Primavera se estrelló en un hospital En la sociedad del riesgo Triunfa la desigualdad Los héroes cotidianos quieren respirar
4: Andalucía es cultura con Maite Chacón
0: Radio Andalucía Información
2: vamos a hablar ahora de la vida y la literatura con el escritor Carlos Torrero, autor conquense de nacimiento, de niñez mallorquina y afincado y asentado en Andalucía, en Sevilla, desde hace muchos, muchos años. Hoy nos visita con su último libro
1: de cuentos, Saltar Anuncios. Carlos Torrero, ¿qué tal? Bienvenido otra vez.
4: Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Bueno, a ti por venir con este Saltar Anuncio. Uno de esos títulos impactantes tuyos, ¿no? Que, que los títulos te los te ocurras bastante, como vamos a ver también a, con los de los cuentos, y que ya el título, decimos, es toda una declaración de intenciones, ¿no? Esa idea de dejar un espacio libre, sin, sin reclamos, sin distracciones, sin mercantilismo, ¿no?
4: Exacto. Eh, todo eso eh, es lo que resume un poco la, la propuesta de, de, mía en la ficción aquí de este libro de relatos, que lo que de alguna forma intenta reflexionar sobre, sobre eso, ¿no? cómo siempre parece que tenemos algo que dificulta nuestra felicidad. Eh, que siempre hay algo como una especie de, de cristal, de escaparate eh, ¿no? si están, el cristal limpio, bastante uh -huh. invisible, pero uh -huh. que en el fondo no te, no te deja acceder a lo que realmente quieres ¿no? y eso te pasa pues, hoy en día con cualquier cosa ¿no? y casi siempre ese obstáculo muchas veces, eh, de una forma metafórica, pero es un anuncio, uh -huh. es alguien que quiere algo, algo que de alguna forma siempre se acaba mmm, traduciendo en algún tipo de interés mercantil o, y bueno, solo hace falta ver las generaciones, ¿no? eh, como pues ya no consumen música escuchándola, sino que prácticamente la ven, ¿no? a uh -huh. través de YouTube, por ejemplo, y pues cualquier videoclip tiene que estar continuamente, si lo quiere ver, dándole a saltar anuncios, saltar anuncios, saltar anuncios, y eso va creando una ansiedad que, que yo creo que al final, pues claro, la publicidad eh, en ese sentido eh, ha colonizado prácticamente todos los espacios y eh, no, no hay tiempo, ¿no? ni deja espacio un poquito para la reflexión, para el silencio, para poder ver las cosas con perspectiva.
1: Uh -huh. Tú sí, con, esta, con este libro, con este espacio de libertad en el que se puede disfrutar de, de la lectura de, de esta larga veintena de cuentos ¿no? que, que forman este, este libro, cuentos que nos hablan de, de perdedores, de, del hombre y de alguna mujer de nuestros días, en su mayoría escritores de más o casi siempre menos suerte en el oficio, no porque eso va también un poco ¿no? de, del desencanto, ¿no?
4: Sí, eh, la verdad es que este libro lo, mmm, vino a, a formar un poco la, lo que es la columna vertebral de una idea que llevaba yo en la cabeza y era de, de hacer, digamos, eh, tres libros un de tríptico, cuentos, de escribir ¿no? un tríptico, uh -huh. no, una trilogía del, del desencanto que empecé con Lejos del champán que, y, y que pues este de alguna forma eh, continúe esa exploración, uh -huh. pero de una forma totalmente diferente, sí. porque yo cada vez que me planteo eh, o que necesito escribir un libro, eh, lógicamente para mí eh, tiene que ser algo totalmente diferente, aunque aunque el otro haya funcionado bien o haya conectado con los, con, con los lectores eh, o una serie de cosas que ya es muy importante para cualquier escritor, eh, como cualquiera que nos esté escuchando puede entender, pero... Eh, es fundamental el, el, que, el tener tú también una idea clara de tu obra ¿no? uh -huh. o, o hacia dónde vas. ¿no? Hay una, una cita que me gusta mucho de Seneca, creo que es, que decía eh, que ningún viento es favorable uh -huh. para el que no sabe a dónde va. ¿no? Y de alguna forma, pues, eh, yo sí que tenía claro que quiero, quiero crear esos tres libros ¿no? de relatos, de cuentos, que de alguna forma tengan uh -huh. una, una unidad, o sea una sola obra, eh, y que ya estoy pensando en la, digamos en la tercera, pero que cada uno es totalmente autónomo y Ajá. es una forma diferente de acercarse a, a ese tema. Pero sí, me parece fundamental que la literatura explore y profundice en lo que de normal en la vida real, en Ajá. nuestra superficialidad y en nuestra cotidianidad pues eh, nunca reparamos. Y para mí mi forma de entender la literatura es esa. Es, es decir, yo te entretengo, yo te cuento una historia o no, Ajá. pero yo voy a estar a tu lado y vas a disfrutar, pero también de alguna forma vamos a pensar, vamos a reflexionar y vamos a repensarnos eh, como ser humano ¿no? uh
1: -huh. el ser humano de, de nuestros días no uh -huh. antes decía yo hombres, pero también hay algunas mujeres protagonizando estos relatos de perdedores, ya sea desde la tercera o desde la primera persona, abundan más los de la primera, eh, bueno, como esa luna winter, no que, que hemos escuchado al principio que abre el libro en ese el peligro de hacer un Clarice inspector eh, esa mujer que escribe intensos relatos que carecen de argumento, pero que profundizan en la en la percepción de la mujer no lo, lo que ella escribe y que es un título y una historia la de esa cajera que, que enjaula una escritora no que lleva esa escritora adentro eh, que apunta ya toda esa metaliteratura que vamos a ver que hay eh, en estos cuentos y que está bueno pues muy presente no ya desde, desde las mismas reflexiones ¿no? que tienen los, los distintos personajes ¿no?
4: Sí, es, un, es eh, el otro eje sobre el que sí. se apoya el, el libro y es que de alguna forma intenta, eh, en algunos clubes de lectura y en algunas, algunos encuentros me ha, me, ha, me ha hecho mucha ilusión eh, ver cómo diferentes tipos de personas, de perfiles muy distintos, uh -huh. desde catedráticos hasta eh, señoras de la limpieza, uh -huh. te diría, incluso casi, casi cayendo casi en el, los clichés, ¿no? Sí, de, sí. de gente muy distinta, muy dispar, eh, ha podido... Eh, disfrutar del libro y ha podido entresacar en función de su de, digamos de su experiencia lectora sí. o de su vida tal cual personal, de su experiencia claro, uh -huh. personal una serie de, de que me decían que es como que también tiene como un, un punto de, de, de ensayo ¿no? y sobre uh -huh. todo de, de intentar ahondar en por qué la escritura por qué la literatura y, y es, ver, es verdad que tiene eh, un componente muy fuerte también de eso, ¿no? De, de metalenguaje, de, uh -huh. meta, de metaliteratura, de, porque la mayoría de los personajes pues quieren ser escritores, pero en realidad... Eh, es, es, un, es un lugar que, que puede ser eh, que, que puede transitar cualquiera porque uh -huh. se trata de que de alguna forma todos necesitamos ilusiones todos tenemos objetivos o, o sueños y que bueno pues que eh, muchas veces no llegan por mucho uh -huh. que te, de, te dejas la piel o, o, o ya no depende o, no, o no dependen de ti en contra de ese relato que parece que todo es posible uh -huh. si tú quieres si tú quieres si tú quieres sí, sí, todo, puede, si tú no, quieres puedes, tan puedes. Positivo, claro ¿no? yo creo sí, sí. que hay una delgada línea entre motivar a la gente o intentar que no caiga en la desidia ¿no? y, en la... ¿no? y efectivamente vivir un relato de mentira sí, continuo sí. ¿no? Uh -huh. y entonces yo creo que la literatura eh, a mí me lo que intento es eso, al menos eh, dar una un, una búsqueda de verdad, ¿no? aunque sea una verdad literaria, ¿no? pero uh -huh. que de alguna forma nos valga o le valga al lector para, para aplicarlo en su vida o simplemente se sienta eh, interpelado y le dé para, para pensar o reflexionar sobre eh, qué es lo que nos une ¿no? uh -huh. porque también es un libro que habla de qué es lo que nos une sí, uh -huh.
1: Uh -huh. Bueno, escribir es recordar, dice, todos nos gustan que nos cuenten historias, necesitamos que nos cuenten historias contarlas, ¿no? También, ¿no? Bueno, el el oficio de escribir Está sobre representado, ¿no? Eso dice que dicen, ¿no? Uno de los protagonistas escritores y es los rebate, ¿no? Bueno, si eso está sobre representado, a ver si hay otras cosas que no, ¿no?
4: Claro, eso es una cosa que también a veces yo creo que se cae mucho se cae en el, el esnovismo, el... ¿no? En el de el, ir en contra de algo siempre parece que a veces es atractivo, ¿no? Y más uh -huh. en una sociedad en la que estamos que está todo muy, muy radicalizado, ¿no? Todo muy polarizado. Entonces, la, la gente que intenta decir, no, no, vamos a pensar esto, quizás esto también tiene... Eh, su crítica o incluso yo soy muy crítico también no sí, o sea, yo hay soy mucha una, autocrítica eh, aquí soy, sí. creo que es sano ¿no? duro también el, el, consigo, soy, con sí, contigo mismo hay que ser compasivo con uno uh -huh. mismo y con los demás pero también hay que ser duro hay que y sobre todo si la das si <risas> repartes a todos si repartes a los demás creo que es un ejercicio y yo hago ese ejercicio también un poco de meta eh, literatura o de juego con el lector de que efectivamente uh -huh. eh, creo que no se trata de que la escritura hoy en uh -huh. día esté sobre representada en la, uh -huh. en la literatura Sí, sí, ¿no? sí. sino que, pues es que hay muchos clichés, yeah. hay muchos clichés que están continuamente ahí y que de ahí nadie, nadie dice nada, ¿sabes? Entonces, yo creo que simplemente si alguien se acerca a algo que le interesa desde una mirada eh, interesante, diferente o, o poética y, y quiere aportar algo, o, o, pues creo que eh, hay que darle el, el beneficio de, de poder escuchar, ¿no? O de, uh -huh. Yo siempre soy, es que en ese sentido intento luchar contra los prejuicios y, y es verdad que Hoy en día parece que todo el mundo es escritor, uh -huh. o todo el mundo quiere ser escritor, y bueno, eso también hay que, hay que ponerlo sí, en perspectiva. ¿no? Claro, hay un momento que yo hablo ahí en, en varios... Eh, hay un cuento, por ejemplo, que, que creo que, que es una, una crítica eh, feroz e incisiva de un poco cómo hoy en día pues tú pegas una patada en la piedra y salen 5.000 talleres ¿no? sí, de escritura. Es, y
1: aquí tenemos un, un taller de no, no, un no taller de escritura. Claro, yo lo que
4: propongo es un taller o sea, un no taller de escritura. O sea, una persona que te, te la encuentras en Internet, con su uh -huh. página web, te metes en su pestaña de Sobre Nosotros. Esto es un anuncio. <risa> Efectivamente. Y, eh, el, y claro, eh, su, su texto, su storytelling, Ajá. su su sobre, mí, su ¿Sobre mí? Su, su Sobre mí, la pestaña que tú te metes en la web Ajá. para saber... Eh, pues bueno, es un relato en realidad sí, sí. no Porque tiene, y, y habla de eso de cómo lo importante que es eh, no caer tampoco en según Ajá. qué inercias y buscar tu propia voz y, y sobre todo leer es que claro, aquí sí, el tema es que si todo el mundo quiere ser escritor pero, no lee. pero nadie lee y todo el mundo hace, eh, incluso sí. los escritores que ya se van posicionando un poco Ajá. de alguna forma y, y van teniendo cierta demanda de poder tener a su alrededor gente que quiera aprender de ellos y quiera eh, acudir a sus talleres, claro, es que al final es una fábrica infinita de, que, de, de gente que, que, que escribe o que quiere escribir. Pero que eh, ojalá haya más más clubs de. no de, de lectura, escritura, sino de, de lectura. lectura, pero de lectura de verdad. De verdad.
1: Sí, pero decía, ay, no, o sea, la literatura dentro de la literatura está sobre representada, pero el tema de los hombres que beben cerveza y apuestan su dinero, no. El tema del matrimonio siempre en derrota no. El tema de la mujer que se narra a sí misma desde su cuerpo no. El tema de la muerte sin resolver tampoco, ¿no? Claro, sí, por se... ejemplo,
4: mira, mi mujer ayer estaba eh, leyendo una novela y empezó. Eh, en, la, en la primera página eh, ya había muerto hasta el apuntador ¿sabes? En la, en la, pero vamos, que en la primera página sí, y encima era era de las que tenía
1: 500 eh, pues, exacto, por
4: supuesto, tenía 500 páginas y yo digo, bueno, pues es que en la primera página la que ya... Ya, ya empezamos así vale, pues es que esto es más antiguo que un árbol, ¿sabes? pero bueno son las técnicas de siempre
1: bueno, hay mucha reflexión sobre el actual panorama literario, sobre qué se lleva ahora la escritura confesional. Eh, como decimos, los cuentos se habla de literatura, de libros, de autores, de lecturas, de escritura, desde la ironía muchas veces, pero también desde la autocrítica que decíamos, ¿no? Eso, eso está en luces largas, ¿no? Y eso que comentamos que se puede ser duro con uno mismo poniéndolo además en la boca de otro, ¿no? Como el que te está leyendo, ¿no? Claro, sí,
4: eso es un ejercicio hay un poco de metaficción sí, sí. que la gente me dice, bueno, pero qué es que no, o sea, sí, sí. no es que sea duro. Con conmigo mismo es que uh -huh. en realidad es un juego o sea con, no, sí, sí. no yo cojo cosas de la ficción que creo que pudiera pasar o que alguien uh -huh. podría pensar vale. sobre mi literatura uh -huh. en según qué aspecto concreto y lo y yo ahí. juego con Exacto, eso claro. o sea lógicamente no pienso eso de pero creo que da para sí, pensar pero que puede,
1: exactamente bueno decía antes lo del hallazgo no de ese de ese cuento que casi es un anuncio no ese sobre mí eh, está el tema del estrellato literario no de todo lo que tiene el marketing editorial en algún momento también eso de o eres escritor o eres famoso lo ¿no? que parece como que
4: <risas> sí yo creo que las dos cosas es bastante complicado, complicado realmente porque yo creo que es que es que van una o sea, van en, en direcciones totalmente contrarias yo creo que, que que claro la es verdad que hay mucha gente que es famosa o por otras por otras cosas o simplemente por la nada por nada uh -huh. en concreto simplemente apareció en televisión y, está? y, y ya está o sea, uh -huh. una cosa es ser famoso y otra cosa es ser célebre uh -huh. o como antes realmente que las referencias y los referentes eran eh, pues profesionales que tenían un prestigio tremendo sí, sí. dentro de su sector y, y por claro y por eso <risa> eh,
1: tenía sentido pero hoy
4: en día hoy en día ya es el fin pero tú qué has hecho tú qué haces o tú realmente qué aportas a la sociedad o qué es lo que realmente no, no nada yo soy famoso tele, ah, tal, ah, vale, vale, pues ya está. y es verdad que eso sí que también lo lo critico pero sin de una forma amable no sí, es sí, decir sí. que yo que yo respeto todo que y que tiene que haber de todo y que tiene que tiene que haber lección una Pero es verdad que que, bueno, la gente tiene que también saber diferenciar entre lo que uh -huh. es una propuesta eh, de un escritor uh -huh. eh, a lo que es una persona que redacta, o en el mejor de los casos, eh, porque si Muy no bien. luego hay un negro detrás, sí,
1: sí, sí, un pintura, negro literario, claro.
4: que es, ya está, simplemente eh, pone una, firme
1: la foto y pone
4: una, una palabra delante de otra para que más o menos no suene mal y cuenta lo que tenga que contar y ya está, pero claro, eso no es la literatura que miente.
1: Bueno, tú dices que lo consideras el cuento no más cerca del poema que, que de la novela, novela que, bueno, de momento no, no escribes y, y está ese ¿Para cuándo la novela que comparas con ese para cuándo un largometraje que le sueltan siempre al cortometrajista, no?
4: Claro, sí, eso. <risa>
1: es, eso es
4: dolorosísimo <risa> para un creador que con lo que.. Pues con, con lo... El lenguaje
1: de, de, diferente, claro.
4: Claro, son totalmente, pero la gente, claro, sin, muchas veces sin intención ninguna, ¿eh? Sí, sí, de que sí. simplemente es un poco el desconocimiento, incluso querer agradar. Sí, sí. ¿Sabes esa especie de a veces de, sí, de como elogio, de, pero que lleva de, ahí de, como pero, un tirito? Sí, como de, que en el fondo sí, sí, es como una especie de violencia pasiva, ¿sabes? De decir, vamos a ver, acabar de sacar, acabo de sacar un libro eh, con lo que cuesta sacar que un libro, este libro en, con, con el, el slow, pero con... otra vez, que es tal, eh, fíjate cómo voy haciendo mi camino, <risas> me, qué bien, tal, y yo qué sé, pues lo típico, ¿no? A lo mejor que alguien que ni siquiera ha leído un libro, en taz, sí, o sea, sí, lee, sí, a lo mejor sí. se lee un libro cada dos meses, ah, o en el mejor de los casos, o una vez en el <risas> verano, pues, bueno, vale, sí, muy bien, pero ¿y para cuándo la novela? <risas> sí, sí. O, eh, o ¿vale? Y lo mismo le pasa a los cortometrajistas, uh -huh. yo que también vengo del audiovisual también, y sí, te, lo... eh, sé perfectamente de, 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 de dónde viene eso y, y también hago pues, una especie de de, de semejanza. Bueno,
1: pues decíamos que aquí hay muchos escritores eh, en estos relatos, pero también hay publicistas hay guionistas, esto último también es algo en lo que tú tienes también eh, experiencia, eh, porque en algunos relatos hay, y, bueno, hay elementos muy personales, autobiográficos eh, laborales, sentimentales familiares, pero bueno eso quedan más, más difusos, pero especialmente eh, está eso que nos cuenta el último relato, formas de, de bajarse de un caballo toda esa angustia, el miedo, la la ansiedad. Eh, es un relato que algunos meterán en el cajón de la autoficción, <risa> lo asume ya, preguntándote también de paso si toda escritura no lo es, finalmente, ¿no? Autoficción.
4: Claro, o sea, yo ahí también un poco lo que hago es eh, lanzar un como una botella no uh -huh. a, a gente que, se, que nos interesa ese, ese tema, eh, uh -huh. que es el tema de la autoficción, eh, por ejemplo, yo lo que hago no es autoficción, ¿no? Sí. Y, y, y tampoco me interesa mucho por los derroteros que ha ido sí, cogiendo, pues ¿no? Sí, El, sí. En su momento, efectivamente, mm -hmm. al final no deja de ser un anuncio.
1: Sí, sí. Al final se convierte sí, en un anuncio, en un marketing, en sí, una sí.
4: pose, en un. Y al final es un, es un cliché más. Y entonces eso yo creo que no se puede. Nosotros debemos huir de eso. Entonces la.. Mm, yo no sé si acuñé, pero se me ocurrió que quizás el concepto de autofricción en vez de autoficción, y es, es el, que, el que deslizo ¿no? en, en, el, en el cuento, que efectivamente creo que toda la literatura nace de ahí, ¿no? de, una, de, de una fricción con uno mismo, una autofricción o, eh, o de una fricción con el mundo. ¿no? Uh -huh. y esa necesidad que tienes tú de contar o de narrar o de reflexionar sobre la herida de vivir, uh -huh. de alguna forma nuestro día a día, pues de ahí surge para mí la mejor literatura y ese, ese cuento eh, es verdad que parte de una, de una experiencia, experiencia personal, autobiográfica sí, que sí. yo de alguna forma tuve un, un, un ataque de pánico y de ansiedad sí, tremendo sí, en la montaña lo pasé fatal, uh -huh. sensación de muerte súbita y, y, y me dejó fuera de juego sí, durante que, muchos que meses, que además acu tiempo, me acuerdo que cuando sí, que sí. me hiciste una entrevista, entrevista en casa tomada sí, sí, y yo sí. estaba muy que no sé ni o sea, cómo no pude salir en espacio no ni quería caminado, ni salir, salir de, de casa, ¿no? casa ¿no? fue muy difícil pero tuve que luchar mucho y trabajar mucho también en, eh, en mí para sí, poder sí, sí. salir de ahí y bueno pues a través de yo canalizo eso esa experiencia pero la llevo a la ficción y creo que es para reflexionar sobre eso no sobre y además desemboca todo ese cuento que además es el último del libro en una en una frase que es la, digamos, la que en realidad fue la chispa poética que a mí me empujó a escribir el libro. Eh, o sea, yo no tenía nada escrito, uh -huh. solo, solo, que, solo, solo tenía claro la última frase del libro. Sí. Da igual, porque sí, sí, da igual, no, no, no no es, es un spoiler, spoiler ni ¿no? mucho menos. No, Que dice, al fin y al cabo, la muerte es el único anuncio que no nos podemos saltar.
2: En Radio Andalucía Información, Andalucía es cultura, con Maite Chacón. Esto nos contaba Carlos Torrero, que ha venido a presentarnos este libro de relatos, Saltar Anuncios. Y el Sindicato Andaluz de Trabajadores ha convocado una huelga indefinida del colectivo de modelos del natural de la Universidad de Sevilla. Javier Moreno ha estado con ellos porque además han hecho una protesta muy original. Javier, buenas tardes. Hola,
5: Maite, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes. Sí, muy original porque la forma en que han protestado para, para destacar el trabajo creativo y el esfuerzo físico que ellos hacen durante uh -huh. a veces 10, 12 horas que tienen que estar Posando, pues, mmm, lo que han venido a decir es que el trabajo este no lo hace cualquiera, porque hay quien piensa, oye, es que lo que tú haces lo hace cualquiera. No, cualquiera no se desnuda delante de un grupo de personas. Cualquiera no está 10 horas eh, en una pose determinada posando para que 15, 20 chicos y chicas de la Escuela de Bellas Artes te estén, te estén pintando. ¿Qué han hecho? Han, han recortado la imagen de algunas obras de arte de la, de la pintura universal, eh, y hemos sabido, hemos recordado quién era María Teresa López, María Teresa López es la, la chiquita piconera de Julio Romero de Torres que la han sacado del cuadro y la han puesto ahí y han dicho sin modelos como este o la modelo, el modelo que sirvió de, a Gustav Klim para el beso sin estos modelos, estos cuadros no hubieran sido claro, realidad
2: no, no tienen sentido si los de...
5: modelos el arte no hubiese sido el que es. efectivamente porque además uno de los valores que tiene la facultad de bellas artes y por lo que nos han contado muchos estudiantes eligen la facultad es porque hay modelos vivos son personas eh, porque de...
2: no es común en, no, en las no, facultades, no, no en todas las no facultades, facultades no los hay, hay modelos videos. porque debe
5: ser un entre comillas que se me entienda, un lujo y un claro. producto caro, dice, pero nosotros no somos un producto, nosotros somos personas, personas claro. eh, había una chica eh, Beatriz, que es una actriz además dice que cuando puedo me dedico a esto, pero claro, como me parten el turno, como me hacen trabajar por la mañana y por la tarde, no me puedo dedicar a, a otras cosas, pues me tengo que dedicar a esto y estos son cobros por minutos eh, pues sueldos de 900 euros, a veces no llegan ni mil, mil euristas, personas que están en la plantilla de la Facultad de Bellas Artes, algunos llevan 28 años trabajando, y las condiciones salariales son estas que, que nos expresaba el, el representante de todos ellos que ha estado allí posando, Cristian Carcereri, es un italiano que lleva mucho tiempo aquí en Sevilla, y esto es lo que hablaba de las condiciones.
7: Pero hay muchísimas más reivindicaciones que tenemos, eh, permiten utilizar los teléfonos móviles en clase y por lo tanto estamos totalmente vendidos con nuestra imagen ante la tecnología porque ya sabemos qué pasa cuando haces una foto con un móvil y eso tampoco lo quieren cambiar, es decir que hay muchas reivindicaciones detrás pero por lo menos que tengamos un sueldo digno para vivir como cualquier trabajador. Uh -huh.
5: Es que hace unas dos semanas eh, protagonizaron una protesta, Estaban, ha habido un cercla, eh, han ido al servicio extrajudicial de resolución de conflictos, pero ni la universidad ni la empresa eh, les da una, una solución. Desde hoy estamos en huelga indefinida. Y lo que me ha gustado mucho, porque además he conversado con ellos, es que delante de la representación que han hecho en la Plaza de la Encarnación había un grupo como de 30 estudiantes, que se han ido allí al suelo, se han sentado con sus cuadernos, y han estado haciendo bocetos, dibujos, estudios de lo que estaban viendo delante es dice que además,
2: cuentan con el apoyo de los cuenta estudiantes cuentan con el
5: apoyo de los estudiantes, que los estudiantes dicen oye, es que no es lo mismo pintar un maniquí o un muñeco de goma que pintar a una persona que está haciendo una representación y Cristian además agradecía mucho esto ¿no?
7: nosotros estamos eh, muy emocionados porque la verdad que estamos teniendo muchísimo apoyo por parte de los alumnos, están aquí, no están en clase están aquí trabajando, igual que ...como si estuviesen en clase... ...porque al final nosotros somos su herramienta... ...no es tanto el aula o el profesor explica... ...pero sin nosotros no tiene sentido nada en la facultad... ...por lo tanto están aquí disfrutando de nuestro posado ...que nunca, nunca pueden ver un posado de este tipo... ...y hoy creo que lo están disfrutando mucho.
5: Bueno, Mike te he mostrado las imágenes... ...te he mostrado los vídeos que he tomado... ...han hecho un, una obra de arte, han hecho una representación... ¿no? Han, eh, de, la, ...de la mitología, han hecho representaciones temáticas, en fin... Y, y pues muchas personas que han pasado por allí han conocido y gracias también a los medios de comunicación el, la, el papel tan importante que tienen los modelos, las personas en, en, la, en la creatividad ¿no? y en el futuro de pues de estas personas que después estudian pintan hacen escultura y, y ahí están uh -huh. huelga indefinida son 19 los que forman la, uh -huh. la, plantilla, la plantilla de modelo si no se resuelven sus reivindicaciones pues van a seguir no van a volver no al era, trabajo no van a volver al trabajo de momento
2: uh -huh. mañana hay una,
3: hay una relación ¿no? entre entre el autor digamos y, y el modelo ¿no? una relación que se transmite a la obra ¿no? es que además fíjate carlos
5: de, después cuando ya me, me venía para acá para la redacción varios de los modelos habían ido a conversar con los estudiantes ¿no? y estaban, y se llamaban unos a otros Mira, viendo lo que habían pintado, cómo les habían representado los estudiantes es que esto es algo que va más allá de lo práctico yo creo que se establece una relación humana muy cercana entre, entre estos chicos y chicas, muchos son jóvenes había también mm, gente de la facultad adultos ¿no? eh, eh, entre estos chicos que están empezando a pintar, que están estudiando y, y, el, y la persona, ¿no? El artista, porque yo lo que he visto allí ha sido artistas ¿no? Muchos son actores y actrices uh -huh. que, que tienen otros trabajos cuando... pues Entonces, como decía Carlos, efectivamente hay una hay un vínculo, hay una relación entre entre lo que yo expreso, entre lo que yo pinto y, y, y pongo en un dibujo a lápiz, en un óleo, en lo que sea, y la persona que me ha servido de modelo durante muchísimas, muchísimas horas... Pensemos en los grandes artistas, ¿no? En los grandes pintores de... De, pues, de la pintura, imagínate Velázquez ¿no? por ejemplo, no, ¿no? Y, y Picasso, sobre todo ¿no? y,
2: el Julio Romero de Torres es un ejemplo clarísimo, eh, que está muy bien elegido ¿no? sí, por, porque es verdad sí. que la, la presencia que tienen esas modelos eh, es muy importante en su obra, ¿no? hay pintores que igual pues para, para los que la, las modelos o los modelos no son tan importantes, pero desde luego Julio Romero de Torres sin esas mujeres que posaban para él no es que, que no sí, hubiera sido otro sin pintor el modelo,
3: sin el modelo vivo lo que se transfiere a la obra yo creo que tiene menos calidad no yo creo que, que es bueno para todos que, que continúen ¿no? ojalá
5: se les reconozca yo lo que he escuchado y lo que han contado no y la, y la, y la... La certeza y la honestidad de su reivindicación, sobre todo laboral, es un tema laboral porque son trabajadores. Al final es un trabajo muy creativo, con mucho esfuerzo físico, pero es un trabajo. Y son profesionales. De son hecho. profesionales. Y no lo hace cualquiera. Yo te puedo asegurar que eso no lo hace cualquiera. No, no, creo que es agotador.
2: Es agotador. Creo que, que, que tienen luego que recuperarse en un montón de horas claro. porque la quietud. Estar quieto, estar, estar andando y corriendo cansa, pero cansa más estar quieto en una misma posición durante horas. ¿eh? Hay ya... que estar entrenado y, y, y cansa muchísimo.
5: Uno de ellos llevaba 23, otro de 28 años de, de trabajo en la, en la facultad, operado de cadera, porque las poses que tienes que hacer re, tantas horas y horas y horas requieren un esfuerzo. Y eso hay, yo creo que hay que reconocerlo. Y, y son,
2: son modelos son a ver cómo te lo explico súper no ver... estilizados
5: me vas a preguntar eh, sí, ah, no, como son no hay algunos que sí que están cachas otros no otros son personas normales no, normales como los como, como normal es claro. una persona que está cachas que está fuerte pues otro es normal sin estar uh -huh. sin estar cachas de de 30 40 50 rozando los 60 años chicos chicas mujeres hombres cualquier con,
3: cualquier, uh, cualquier cuerpo, cualquier, válido cualquier, para cualquier para cuerpo es válido para cualquier cuerpo es válido
5: vestido ¿no? eh, semivestido algunas chicas llevaban los senos al aire no era una, es algo que se puede hacer en la calle eh, perfectamente padres, madres de familia con hijos, con hijas, pues, gente como la que te encuentras pues por la calle, que porque ese llevan ya
2: semanas reivindicando sí, sí, hoy sí, han hecho este acto, sí. a partir de ahora tienen esta huelga indefinida, mañana eh, está prevista una marcha desde la Facultad de Bellas Artes que está en la calle La Araña hasta el Rectorado van a pasar por la Campana por O'Donnell y por la Avenida de la Constitución si se los encuentran pues ya saben qué es lo que están reivindicando salarios justos jornadas laborales eh, pues consecuentes y tener un trabajo en condiciones que es lo que el que, que tenga que dudas hace. en
5: esa marcha mañana que se acerque en Sevilla el que esté por Sevilla y conversen, que conversen con estas personas que es muy eh, muy gratificante escuchar cómo hacen su trabajo ¿no?
2: Muy bien, muchas gracias Javier Moreno
5: Encantado, hasta luego,
0: hasta luego hasta ¿no? otra.
5: Andalucía
4: Escultura
0: Radio Andalucía Información Al otro lado del mundo Hay un lugar que se esconde
8: No se sabe ni
4: cuándo Ni hasta dónde Al otro lado del mundo Una señal que responde Al otro lado del mundo hay una tierra sin nombre no hay nada que no está pel horizonte al otro lado del mundo a donde no llega el hombre
2: ni el mar. esta canción que estamos oyendo el mundo que, te dejo, que se llama el mundo del otro lado es una vuelta de tuerca que le han dado Antílopes, que están aquí conmigo hoy, Miguel Ángel y José Félix, hola, buenas tardes. Muy buenas, buenas.
8: tardes, eh,
2: De un tema que ya conocimos con, el, con su disco, eh, Al Otro Lado del Mundo se llamaba, y ahora, ¿de dónde habéis vuelto?
0: Hemos vuelto de, del otro lado del mundo. Del otro lado del mar. <risa> del mundo del otro lado, exactamente.
2: Habéis estado en Colombia, no uh -huh. es la primera vez que vais a Colombia, y además habéis estado en la Comuna 13 de Medellín, que es un sitio muy especial.
8: Bueno, ya en el primer viaje conocimos un poco el, el lugar, nos hablaron, además tuvimos la suerte de conocer a gente que había nacido allí, que había vivido allí, se había criado allí... Con lo cual era la llave de entrada perfecta a realmente conocer la historia de, de la gente que vivía allí No del entorno, del sitio, sino de todo lo que ocurrió El sufrimiento que encierra también toda, toda la historia
0: de ese, de ese, barrio. De ese
2: barrio La sí. Comuna 13, eh, y se produjeron redadas como Operación Mariscal, Operación Orión uh -huh. eh, Es un barrio que ha estado sometido a la violencia durante décadas y, y algo ha pasado para que ese barrio cambie Y lo que ha pasado es simplemente política, ¿no?
8: ...por un lado y por otro lado la gente... ...la propia gente que, que sí que el germen del lugar... Eh, ...la excusa digamos, para construir todo aquello era, era... algo pues bueno... ...que es la historia de las FARC... ...es la historia de, de todo el mundo narco... ...pero actualmente es un lugar en el que viven muchísimas familias... ...muchísimos jóvenes, muchísima gente... ...y que ha sido la propia gente... ...con ayuda por supuesto de, del gobierno... Actual de, de movilizar la zona, de realmente darle las oportunidades que, que otras, otros lugares de, del sí. país no sí que tenían, ¿no? Entonces, pues está todo, que es prácticamente mmm, la gente en la calle, sacando su vida a la calle. Su arte. Su arte. Su música, hay artesanos, hay artesanos, chicos bailando, chicas hay bailando. en la calle, rapeando en fotografía, directo a la pintura, gente que pasa...
0: Se han, se han sacudido, digamos, la, el estigma que, que hay sobre ellos, que, que no es poco, porque o sea, es un barrio del que se ha hablado y, de que, y que se han hecho películas, series o sea, y documentales, para hablar siempre de lo mismo, que, que a mí me da muchas veces coraje cuando hablamos... Nosotros somos de Isla Cristina y muchas veces...
2: Y yo soy de la línea, y, que me vas a contar? Y pasan ¿verdad? cosas en los pueblos
0: sí. costeros que dicen que donde hay puerto y pirata sí, sí, y pareciera sí. que solamente hubieran operaciones de... Pasan cosas muy bonitas a nivel educativo, a nivel cultural, y bueno, nosotros somos un claro referente <risa> de la cultura de, de Isla Cristina. No, hombre, el otro día el otro día me acuerdo que hubo una broma que hicieron en, en, un, en un meme o en tuit que vinieron a Isla Cristina, por ejemplo, a decir algo de... A hablar de, de la coca, el dulce el dulce mm -hmm. famoso que sí, nos sí, heredamos sí, de los sí, levantinos sí. Y pastelería para vos. y entonces hubo alguien que puso como por una vez hablan de la coca buena de aquí de, 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 de la coca la que nos representa ¿no? sí, claro, con la que
2: merendamos
0: cerrando el hilo de esto que se han sacudido allí en, en Colombia de, de este estigma no que a veces mm -hmm. pues, a través del arte del humor de la convivencia ha sido un ejemplo de, de convivencia social. sí
2: sí la verdad es que da gusto no ir a un sitio y ver cómo como no es la primera vez que vais es la segunda que vais a Colombia mm -hmm. eh, bueno pues da gusto ver cómo las cosas pueden mejorar. Claro. con voluntad también, con voluntad de todas las partes, de los vecinos, del alcalde, el alcalde que estuvo hasta el año 20, 2020, hizo una transformación, uh -huh. y de hecho es muy curioso porque una de las transformaciones curiosas que tiene ese barrio es una escalera mecánica, sí, es decir, que, que, sí. que ha evitado que la gente suba y baje 350 escalones. Exacto,
8: porque si la gente no lo sabe, es una ladera empinadísima, las casas están eh, construidas, el cimiento de una casa es la casa de abajo, entonces... Todo, todo va hacia arriba muy vertical y la gente de todas las edades va trazando las carreteras que serpentean un poco la ladera. y y algo como una escalera mecánica que estamos acostumbradísimos a, en los centros comerciales o en el, en, aquí en el primer mundo ¿no? a, a disfrutar de ello que incluso decidimos no, no la voy a coger y voy a hacer un poco de ejercicio yendo por la escalera algo que es una elección aquí es algo que allí era inviable y, y hoy en día pues creo que tienen hasta eh, un pequeño eh, eh, para tirarse en tirolina o sea, ahí un poco habilitando todo lo que ya de por
0: sí la naturaleza que hay allí y vaya, eh, les rodea ¿no? vaya elección porque se ha convertido en una de las escaleras más visitadas a nivel internacional nos sí, sea, está es un sitio mágico ver, hay dos placeres que tenemos aquí que hay veces bueno tenemos muchos placeres aquí que nos divisan en otras partes del mundo eh, el, el tema ir por un centro comercial la escalera mecánica para nosotros es una cosa súper normal oye fíjate que como bueno y la otra uh -huh. la superficie es pulida quiero decir tú vas por el centro comercial y te puedes deslizar y sentir ese placer de deslizarte correr y frenar y deslizarte por un suelo pulido allí solamente tienen la escalera, ahora mismo tienen la escalera mecánica de momento el suelo pulido también la es mecánica pero
8: además a la hora de construir allí se está mirando mucho lo, lo ecológico porque la escalera que tiene un trazado larguísimo es tiene un techo y en el techo es todo placas solares, con lo cual lo que se intenta no es solo revalorizar el lugar, sino también darle a la gente posibilidades de autonomía electrónica o, en este caso, energética, sí. para que no tenga que depender tanto de, de ayudas o de cualquier otro tipo de burocracia política, porque y esto es de lo que se trata nuestra canción, creemos que la fuerza de los individuos y del grupo, en este caso la ciudadanía, es la que realmente puede generar el movimiento de cambio en, en su entorno. Y allí es el ejemplo claro en el que si allí se ha podido, pues en cualquier lugar del mundo deberíamos poder, ¿no? Claro. Es lo inspirador.
2: Pues muy bien, estupendamente. Nosotros hemos parece que estamos aquí hablando eh, con dos educadores. <risa> eh, estamos hablando con dos grandes músicos, con Antílopes. Estamos hablando... De, de una transformación Porque cuando uno viaja, como decíamos, nunca vuelve Igual, sobre todo cuando nace ese turismo, ¿verdad? De masas horrible sí, que, sí. que eso da igual todo Estamos con Miguel Ángel y con José Félix Que están de gira con su disco Mutar Fama Todavía, un disco que, que sacaron en el año 21 Y que os sigue dando muchas alegrías
8: Sí, acabando estamos la gira Una gira que, como dices, pues, se ha alargado tanto que, que se va a juntar prácticamente con la grabación de, de, del nuevo disco Que estamos ya, que estamos ya tramando y un disco, bueno, un disco que, que <risa> creo que se ha convertido en eterno como disco en general porque está en el imaginario de todos nuestros seguidores y nosotros pues nos va a dar hasta pena un poco porque <risa> creo que ha sido una de las giras más más bonitas de nuestra carrera. Pero ya,
2: ya tendréis nuevas canciones. Claro, ¿no? claro, claro. La o sea, nosotros... cabecita no para. No,
0: no, no, no paramos. Nunca hemos podido. Es que somos autónomos y en España, <risa> España ¿sabes? Que es que... No, ver, nosotros somos de girar y somos siempre está apuntando y además siempre estamos metidos en algo. Siempre que si el libro, que si el carnaval, ayudando a la gente de allí de la fiesta y y somos muy inquietos. No, no es educadores, somos inquietos. Inquietos, <risa> es verdad.
2: Habéis tenido tiempo para hacerle un homenaje a Nino Bravo. Ciudadano? Es de sus
0: grandes canciones, pero no tan explotada. La gente sí, suele cantar libre, de sí, Noelia, sí, sí. América
2: ¿Cómo se llama?
0: Esta se llama Hoy mi mundo está estaba... Hoy mi mundo, ¿no? Mi mundo está vacío.
2: Mi, mi mundo está, vacío. está vacío. Hoy mi mundo, Dios. Mío. Pienso en el pasado
4: y al mirar atrás, todo vuelve a comenzar. Esperando en casa, yo en cualquier lugar, y un pretexto al regresar, luego en la mañana
6: de mi soledad, un vacío al despertar.
2: a Nino Bravo cuando se cumple una fecha redonda, ¿verdad?, de su, de su fallecimiento
0: sí,
2: sí. y aquí os habéis juntado con una panda de amigos
0: Sí, está Conchita, está Ari de Tecanela, está Ciudad Jara el niño de la hipoteca, que es nuestro hermano y bueno, a todos les gustaba mucho Nino Bravo y esta canción y les pareció un, un movimiento muy bien pensado sabíamos que te, teníamos poca fuerza a nivel, cuando se cumplen estas fechas tan redondas salen en todos los programas, las grandes editoriales las grandes discográficas, los programas pero digo, vamos a hacerlo a nuestra manera y, y bueno, y que y lo inyectamos en, ahí está. en la corriente.
2: Un cariñito, una caricia y un recuerdo, ¿verdad? Sí. Un artista tan grande. Pero bueno, estuvo
0: bonito, estuvo bonito, sí. porque además incluso... Bueno, el videoclip
2: lo... está muy bien. El videoclip... Hay un, pero... un breakdance, ¿no? Sí, sí. sí,
0: exacto. Chico también. de Huelva que baila Chico de, de verdad.
2: Muy bien, por cierto. Sí, popping, sí. se
0: llama ese, ese sí, estilo de popping. popping, que, popping. Es que esta gente son muy gurú de estas cosas. Pues claro, bueno. ahí si no estás Y cruzando, hay que ir, claro, no, no, Hay que hay, hay Que respete, que veamos que
8: respetamos el arte del popping. Pero incluso, por ejemplo, la, la Fundación de Nino Bravo, las redes sociales de Nino Bravo, que durante esa semana pues estaban desbordados, yo creo, con, con peticiones y cierres de televisiones, de telediarios, de, de todo el mundo hablando del asunto, porque además, muy merecidamente había que hacerlo, eh, también se hicieron eco, y para, para la idea que tuvo Miguel de, de hacerle el homenaje, a tantas efemérides que se le hace ¿no? y se aprovecha a la gente incluso en nuestra, en nuestra impresión era que las canciones de Nino Bravo, no solo las que le vienen bien a los contenidos de según qué cosa, sino toda su obra sería para estudiarla y realmente revalorizarla y es un poco lo que, lo que se ha intentado, que yo creo que además con un acabado brutal que ojalá, ojalá ...le haya gustado al grande de No,
2: es verdad que las nuevas generaciones... ...siempre, siempre es agradable, ¿verdad?, que, que los nuevos músicos... Eh, tengan un recuerdo de, de, de lo que ha sido sí. el pasado de música de nuestro país que es muy rico y hay artistas como Nino Bravo tan completos y que, que, con sí, unas sí, canciones sí, sí. tan hermosas, ¿verdad?
0: Yo me siento absolutamente un compositor español de vocación y yo sé que hay gente que dice no, porque la música es lo más importante porque hay que la música la, hay que trasgredir. Mm. yo me conformo con transgredir digamos formar parte de la leyenda del pop de este país y de, en algún momento de la historia que se hable de pues, hubo dos chicos de la Cristina que es, hacían esto y esto otro, y es que mi, mi compromiso es eh, hacia la composición, hacia los autores españoles, que hemos tenido autores españoles como la copa de un pino, oh, sí. y, y buenísimo.
2: E intérpretes y autores maravillosos. Mm -hmm. Bueno, vamos a recordar que todavía queda gira el 11 de noviembre vais a estar en el Cartuja Center de Sevilla, al día siguiente en Almería, en el Día Mundial sin Alcohol, lo vais a celebrar allí, el 1 de diciembre en Córdoba, y el 2 de diciembre en Jaén, en el Teatro Darimelia. Sí. Y lo inmediato es el, el concierto en Sevilla.
8: Exacto. Que además nos han dicho en la oficina que dijéramos que quedaban poquitas entradas, no Ajá. sé si... Sí. <risa> Pero que que estamos deseando que se llene porque además es un sitio espectacular esta ciudad siempre nos trata de maravilla y tenemos muchísimas ganas de que todo el mundo
0: que pueda lo vea
2: pues Miguel Ángel Márquez y José Félix López muchas gracias por haber estado aquí esta tarde con nosotros
0: a ti Maite de verdad que vaya cosa bonita tener estos ratitos de cultura para poder expresarse qué bueno este espacio
2: un abrazo muchas gracias <ríe> a
0: ti a ti
3: Perdonando una vez más
4: Luego en el vacío de mi soledad Vuelvo a ver la realidad Tú esperando en casa, yo en cualquier lugar
0: Y un pretexto al regresar Luego en la mañana de mi soledad
6: ¡Vacío al despertar, amor! Hoy mi mundo está vacío sin ti Hoy te ha
5: sido
2: de mi vida Andalucía es cultura
6: Radio Andalucía
0: Información
2: Granada cuenta con un nuevo espacio cultural surgido de la colaboración público-privada. Hablamos del espacio Caja Sonora, que ofrece su primer ciclo de conferencias, Revoluciones, Re con el lema Granada en las músicas populares urbanas. Exactamente, un
3: lema que sirve también de hilo conductor para el resto de actividades diseñadas para este nuevo espacio. Hay que recordar que espacio Caja Sonora bueno, pues nace de la colaboración entre la Fundación Miguel Ríos por el rock y la solidaridad, Caja Granada y, la, eh, y el, Ayuntamiento, el Ayuntamiento de Granada. Serán siete sesiones para analizar la escena granadina, el indie, el resto de géneros musicales, bueno eh, con nombres conocidos como Antonio Aria de la Gartijaní, como Imán Amar de Adiós Amores, que hemos dicho que pronto va a presentar discos, como Tony Jiménez Gim de Nieblas, Juan Alberto Martínez, por supuesto, de Niño Mutante, bueno, vamos a charlar de todo esto con el secretario general de la Fundación Miguel Ríos, con Antonio Castro, que también es un poco el ideólogo también que anda por aquí
2: detrás. Hola Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Maite. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí... Bueno, aquí organizando... O aquí organizando sí.
6: y dispuesto a hablar con vosotros y a contarle a la gente de andalucía en, en qué consiste esto de espacio caja sonora
2: muy bien bueno es, se trata de este primer ciclo son conferencias verdad
6: Sí, es una conferencia que hemos eh, digamos pensado para que sea un diálogo entre lo que son los, digamos la, la parte teórica que estudia la música desde el punto de vista de, por ejemplo, docentes, investigadores, eh, periodistas, pero que conversen, que nos parece muy interesante que conversen directamente con los músicos, con los profesionales, porque de ese diálogo, eh, cada uno sacará una enseñanza y, y yo creo que será bastante productivo y e ilusionante para la gente que vaya a verlo.
2: Desde luego, músicos nos van a faltar porque estamos hablando de la ciudad bueno, de la hombre, música. La, 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 una de las ciudades, yo creo que la, ciudad, la más musical, a, más
3: musical de Andalucía, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo en eso, que la, la escena musical de, de Granada yo creo que sobresale, ¿no?
6: Es, es curioso porque, porque, bueno, eh, yo creo que desde los años 60 hasta la, hasta lo, lo más reciente, es decir, la, casi todas las décadas han tenido una banda o, o muchas bandas y varios artistas que han ido destacando y han, no solo han tenido proyección en la ciudad, sino que han tenido proyección nacional internacional en algún caso ¿no? entonces es curioso un músico de Granada Antonio Arias al preguntarse por qué dice algo tiene que tener el agua no lo sé o sea que, que no sabemos cuál es la justificación quizás que Granada tiene un gran ambiente juvenil yo creo que, eh, digamos, proporcionado por, por, el, por el ambiente universitario, por la, por la importancia que tiene la Universidad de Granada, y este ambiente juvenil pues ha hecho que surjan muchas bandas a lo largo del tiempo.
2: Bueno, y también la culpa la tiene Miguel Ríos, un señor que se llama
3: Miguel Ríos. Bueno, un señor que se llama Miguel Ríos desde luego puso la primera, ¿No? si no la primera, la segunda, vamos. Antonio, <risa> un, seño,
2: un señor que se llama Miguel Río, no, no vamos a ser aquí humildes. Puso la primera bandera u, u, de, de la música es, 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 Tiene de, buena parte, en, no, en España. Sí, tiene sí. buena parte bueno, de culpa sí. de, que, de que en Granada, porque cuando tú ves que tu vecino hace esas cosas, pues tú lo quieres hacer claro. también y tú dices, bueno, pues si animado. él puede, yo también, ¿no? Y eso, yo creo pues,
6: que eso... Eso es muy interesante, Maite, eso que cuentan, ¿no? Ese, ese ejemplo de la, de la gente joven que dice, esto no es algo imposible, esto es algo que alguien que, es, que ha nacido que ha crecido en un ambiente parecido al mío ha sido capaz de desarrollar. Y en ese ambiente, a lo mejor, distinto, pues, totalmente distinto al que hoy en día va la música, pues, bueno, con pues Miguel, que es un luchador, es un luchador de fondo, ¿no? eh, Ahí lo demuestra con sus 60 años de, de carrera. Pues ha sido un ejemplo para, para, la, para la ciudad, pero yo creo que más allá de la ciudad, ¿no? porque bueno, Miguel no solo es un ejemplo, Miguel no solo un gran cantante, que todo el mundo reconoce su voz, sino que Miguel también es eh, eh, reconocible porque ha hecho bastante por la industria musical. ¿no? Los de primeros conciertos con un tamaño, digamos, eh, estándar europeo, eh, fueron los conciertos que en los 70 y en los 80 organizó Miguel Río. Y, y bueno, y para por toda la profesión, Miguel es, con, es reconocido como un, como un buen compañero, alguien que se preocupa de no solo de, de sino de, de, de los compañeros, pero de los compañeros de los músicos, pero los compañeros también de los técnicos y de toda la gente que participa en la organización y que ha intentado siempre identificar un poco todas las profesiones que han ido alrededor de. De este evento Y eso es algo que, que está ahí y ese legado es un legado que la Fundación Miguel Ríos pues, quiere seguir manteniendo, sigue, quiere seguir desarrollando.
3: Ese es el legado que vive en, en, en artistas actuales de, pues no sé, como las dianas, por ejemplo, que son muy jóvenes, como Adiós Amores, eh, de, gente que va desde el indie hasta hasta el trap, ¿no?
6: Sí, nosotros aquí en Espacio Caja Sonora, bueno, Miguel es reconocido por su, su trayectoria y su aportación en el rock, aunque bueno, el rock es algo muy ecléctico, que, que, que se ha fusionado y ha tocado mucho, muchos palos, pero nosotros en Espacio Caja Sonora queremos reconocer eh, el papel de todas las músicas populares urbanas en cada una de las generaciones, hasta las generaciones actuales. Es decir, queremos abrir un sitio donde eh, músicos, pero público. Eh, pueda participar para, para, para aportar en este proceso de, pues, de investigación, difusión. ...que dignifique un poco lo que es la música popular urbana... ...la música popular urbana es como son músicas que a lo mejor no, no tienen... digamos, los, ...los profesionales que lo tocan, no tienen un bagaje académico... ...pues parece que no han sido reconocidas por, por, por la academia... ¿no? ...y yo creo que hay que hacer eh, hincapié en que eh, algo con un alto valor cultural... ...son músicas que bueno a todas las distintas generaciones nos han emocionado... Y, cada generación ha tenido la suya propia, que le ha dado su propia identidad, es decir, algo culturalmente muy potente y muy importante.
3: De, de cultural Culturalmente, eh, un poco algo lo que, que dices, tiene un valor de representación, ¿no? De cada de cada momento, ¿no?
6: Eh, sí, de, vamos, eh, no he muy bien tu pregunta, pero creo que.. Sí, de, de, eh, te... sí, sí de, que, que
3: representa cada, cada generación, digamos, ¿no? De, pues, Exactamente. De, de, el, que... el rock, el trap, el indie,
2: el flamenco. Claro, el flamenco. Claro la fusión claro, del tú... flamenco con, con claro. otras
3: músicas de, de, de la fuente por ejemplo ¿no?
2: por ejemplo eh, el que nace de, de, creo... de morente es decir y, bueno, y, y que, y, y pero, que sí, nace sí. de otros que vinieron anteriormente a las cuevas de sacramonte es como sí, sí. no se van dando como pero el testigo tiene, ¿no? claro pero
3: que tiene un valor representativo también está, el, digo la música popular que aunque esté alejado de la academia pero que tiene un, un valor representativo cultural eh, y representativo de cada momento histórico de cada generación mm.
6: Sí. Está claro, y, a, y ahí surge, por ejemplo, la razón y el nombre del ciclo de conferencias con el que inauguramos la programación de Espacio Caja Sonora, ¿no? Esas bueno, evoluciones, ¿no? Evoluciones de la música, fusiones que hace la música, que en muchos casos son tan radicales que podemos llamar revoluciones, y que coinciden en el nombre con aquellos discos de vinilo que eran famosos antes y que ahora se han vuelto a poner... En, en, en la actualidad que funcionaba o distinguíamos por el número de revoluciones por minuto que hacían. Ese es el sentido un poco de la, de la del ciclo de conferencia. Uh -huh. Que se vea la conexión entre, o la evolución, entre lo que ha habido antes y cómo ha ido cada generación generando su propia música, que en, en parte también ha sido contestación a las generaciones anteriores, y que, que cómo eso ha ido evolucionando y ha ido aportando elementos nuevos que desde el principio hasta el fin todos son valorables y todos son todos aportan y todos crean identidad para las personas para las jóvenes y si nosotros queremos eh, con este espacio de casa sonora conectar con las personas jóvenes no nos podemos olvidar de la música que les gusta a ellos
2: hace un momento decíamos que también nos sonaba esta esta historia esta iniciativa a la ligazón que miguel quiere tener con la ciudad es decir que que miguel quiere seguir estar, o sea, estando presente de alguna manera, en, en granada ¿no? presente, sí. Bueno, esa
6: es la idea un poco de, de la creación de la Fundación, de la Fundación del Río. Nosotros, eh, por pues, eso un, un grupo de, de personas alrededor de Miguel, pues, familia, amigos, colaboradores, pues con el deseo este de seguir eh, dándole un cierto reconocimiento y dándole proyección al, al legado, pues pensamos que, que, bueno, que en Granada ...es necesario poner un mar en marcha, por, por lo que hablábamos, no lo que, lo que decíais antes... ¿no? ...de la cantidad, el, el bagaje de grandes bandas y grandes artistas que han salido ahí... ...pues es necesario poner en, en pie y poner en valor todo ese eh, patrimonio... ...porque al final es patrimonio, y crear un, un, un centro, un, un espacio... Que, ...que este espacio Caja Sonora, que vaya progresivamente dotándose de más contenido a través de conferencias, pero también a través de conciertos, pero también a través de participación con laboratorios ciudadanos, es decir, una serie de eh, elementos o actividades que vayan dotando de contenido y que vayan haciendo este, esta labor de, eh, pues eso, de puesta en valor de lo que son las músicas populares urbanas y el sentido y la importancia que tienen para la ciudadanía, no solo desde el punto de vista estético, sino también al, al conformar cada una de las generaciones desde el punto de vista incluso de valores. ¿no?
2: Claro. Eh, también Granada le da muchas cosas a Miguel, ¿eh? La universidad ha creado la Cátedra Miguel Ríos, ¿eh? para, para impulsar, esta semana ha sido además, para impulsar las músicas populares urbanas. Es decir que Miguel ya está en la universidad, ya, ya, ya hay una cátedra con su nombre, ahí va a haber sí, sí. gente que se va a dedicar a analizar, a estudiar, a publicar... ¿eh? Eh, eh, y analizar pues eso las la músicas, las músicas populares que es a lo que él se ha dedicado toda la vida ¿no? pues Fíjate fíjate el peso que tiene en Granada en la música
3: popular en este imaginario que hasta el presidente no eh, se hizo el otro día una foto con. precisamente con, con algunos otros artistas no con J con eric Jiménez no sé si has, visto, si has tenido oportunidad de ver esa foto de, de Pedro Sánchez.
6: Sí, sí, sí. Eso es un reconocimiento más a la importancia que la música tiene en la ciudad. Es claro. y a, 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 a ese hecho, ¿no? Es decir, que, que el presidente del gobierno, cuando termina de hacer una cumbre europea la actividad que realice sea encontrarse con, con músicos de la ciudad, de todas las generaciones, porque eh, se encontró con músicos de todas las generaciones, pues dice un poco, dice bastante del, del reconocimiento exterior del resto de España que tiene hacia, hacia la música que uh -huh. surgió, Antonio, que en Granada.
2: ¿estuviste en el concierto de Miguel en Granada?
6: Yo estuve en Sevilla, estuve en, en el se...
2: concierto de Sevilla. ¿Y no has estado en el de Granada?
6: En el de Granada no pude por <risas> motivos familiares. Me ha gustado porque aparte me, me han dicho que fue muy emotivo y, y como todos. Sitio, como el, la verdad es
2: que sí, como todos, como, como todos, como sí, todos. Sí, están como, siendo como todos
6: los que ha ido haciendo ah. durante esta gira o como todos los que Miguel ha, ha conseguido conectar con mucha, sí. con toda la gente, ¿no? Sí. Entonces ese, ese digamos carisma que tiene Miguel encima del escenario hace que cualquier concierto suyo sea aparte de... Sí, pero, de, pero, pero de Granada, de el sábado, musical.
2: he visto imágenes qué pena que no pude ir, pero <risa> he visto imágenes y la verdad es que tuvo, que ser, tuvo que ser impresionante estar allí, en, en la Plaza de Toros de Granada una fiesta para todos lo, los niños suyos de, de, del rock and roll <risa> Bueno, querido Antonio Castro, pues muchas gracias por habernos atendido. Estaremos pendientes ¿eh? de esa fundación y de todas las actividades que organizáis. La semana que viene. La semana que viene empiezan uh -huh. esta, estas jornadas, estas charlas, estos encuentros. Y la gente que esté cerca, por favor, que acuda, que vaya, que se divierta, que aprenda y que disfrute de la música. Un abrazo y muchas Muy, gracias.
6: Muchas gracias a vosotros, Maite. Hasta luego. Un abrazo.
2: Y, y decía yo lo de, lo de la cátedra, sabes que el día 30 de octubre... La 11 le va a dedicar el sorteo eh, a Miguel Río, bajo el lema 60 años en la carrera. Qué fantasía. En la carrera, no, en la carretera. <risa> <risa> que nos vamos. Bueno, y en la
3: carrera también. Y en y la también, carrera musical. Claro, claro
2: no, pasa no pasa nada. Que nos vamos, que lo hemos pasado muy bien, que hasta mañana. Adiós, que lo pasen bien. Cultura.
0: Radio Andalucía Información.